0: Vi förblir stående medan jag läser evangelietexten som idag är hämtad ur Markus-evangeliet, den 28:e kapitlet 16-20. Jesus sänder ut sina lärjungar. De elva lärjungarna begav sig till Galileen och det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Så ber vi dig herre om bröd, om ord som kan påverka våra liv, påverka andras liv som kan starta olika växtprocesser i vårt liv. Här hjälp oss att lyssna till din röst idag. Amen. Ibland så kan man ju höra att Sverige är lite som landet lagom att vi inte riktigt sticker ut vi är varken för mycket eller för lite vi är lagom känner ni igen i det? och vi kan nästan vara stolta över att ordet lagom det finns bara i det svenska språket är inte det fantastiskt? Du vet, man ska tro på sig själv. Det är ju bra, det tycker vi. Och vi beundrar kaxiga människor som tar för sig och som har ett liksom självförtroende med sig. För de behövs, tycker vi. Men när de dyker upp på vår egen farstuk, visst, Då tänker vi att ska de inte ändå tagga ner lite och vara lite mera lagom? Så vad gör man då av till exempel Slatan Ibrahimovic som talar om sig själv i tredje person? Alltså vem gör det liksom? Hur ska man förhålla sig till en sån människa? Han ber inte om ursäkt för sig själv. Så när han går in i ett rum med massa folk, då sätter han sig ju inte längst in i hörnet och sitter där som en tyst. Grå liten mus. Den bilden har jag inte i alla fall. Bibeltexten idag har inte heller någonting som helst lagom över sig. Det är en synnerligen självsäker text som vi möter idag. Alltså Det Jesus säger i de här fem verserna som det handlar om. Det är supertydligt. Det finns ingenting i de här versarna som ber om ursäkt eller som ja det är lite lagom över det. Det är väldigt säkert påstående Jesus gör. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och Om någon är självsäker och har ett väldigt tydligt anspråk så vill ju vi självklart veta att det här inte är bara vackra ord. Utan att det man säger också kan backas upp. Och när det gäller slätan, så backar ju han upp sina påståenden. Genom att faktiskt göra mål på planen. Vågar vi tro att Jesus har den ytterligare? positionen av makt som vår text talar om. vågar jag tro att den makten hos Jesus kommer backa upp mitt liv som kristen. För man vill ju inte att det ska bli som den här omtalade Fire som skulle gå av stapeln tror jag för förra året. Några killar som började drömma om att göra en lyxmusik Festival på en paradisö i Bahamas. Dit de ville få de allra hetaste, rikaste mest kända unga människor att komma. Och man byggde upp en sån hype i sociala medier en sån förväntan. Och så sålde man exklusiva förköpsbiljetter för alldeles hissnande summor. Och när festivalen skulle gå av stapeln April 2017 så kom folk till den här ön. Men allt var bara ett luftslott. Det fanns inga exklusiva villor som man hade lovat. Inga beachpartyn. Inga förstklassiga konserter, inga lyxrestauranger. Istället hade arrangörerna ställt ut ett gäng blöta tält. Som man skulle kunna sova i. Och så portionerade man ut kalla rostmackor med färdig skivad ost. Och en klick med stressing. Verkligheten var den att man inte levererade någonting av det som man hade utlovat. Man hade helt enkelt inte grund för sina påståenden. Det fanns inget bakom, det hela var bara ett luftslott. Så in i vår läsning av dagens utmanande och självsäkra text så behöver vi ställa frågan om vi vågar tro att Jesus har den makt som han säger sig ha. Att han har någonting mer att komma och backa upp det än bara fina ord för han är väl inte en i raden av vältaliga idealister utan egentlig substans bakom. För vi vill ju inte plötsligt inse att vi har blivit lurade och allt som har utlovats, ja, det var bara ett luftslott. Vi vill ju inte stå där liksom med lång näsa och på sin höjd bli serverade en kall ynklig rostmacka med färdigskivad ost. Och en klick med stressing på. Vi vill ju inte, göra, vi vill inte hamna i det läget. Lyssna på Jesu anspråk. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, säger Jesus. När Jesus har bett lärjungarna att komma till det här berget som de är på. Och lägg märke till det ordet därför. Därför att det är själva förutsättningen för att det ska funka. Och han lämnar bildligt talat över stafettpinnen till lärjungarna för nu var det dags att gå ut i världen och låta fler få höra och ta del av evangeliet om Jesus Kristus. Men lärjungarna skulle inte göra det här på egen hand. I någon slags självuppblåst kraft. För så kan det ju vara i våra liv ibland. Det är som att blåsa upp en luftmadrass. Luft, eh, så har du inte någon pump. Så ska du stå där och blåsa. Hur känns det? Den känslan kan ju vi ibland ha i våra liv. Det handlar inte om oss. Utan man skulle leva- med den här makten som beskrivs. Men leva med den makten i ryggen och i den helige kraft här inne i hjärtat. Så texten idag den vill få oss som läsare eller lyssnare att förstå själva maktordningen. Alltså att allting hänger inte på oss även om vi ibland och åter och åter kanske hamnar i den positionen att vi någonstans tror det. Allt hänger ytterst på Gud. När vi vänder på den maktordningen och vi blir subjektet för allting det är då vi kroknar som kristna, som människor. Det är då vi sakta men säkert faller isär. Du kanske reagerar på ordet makt All makt är ju inte bra. Det finns ju makt för maktens skull. Makten som roffar åt sig. Makt som förtrycker den som är svag. Den makten som vi talar om här, jag tycker det är viktigt att säga det. Det är den goda makten som har sitt ursprung i kär i den utgivande kärleken. Och för att förstå mer av den goda makten och vad den innebär när vi nu tar avstånd i vår text idag så måste vi tala om den treenige guden. För idag är det den heliga trefaldighetsdag och vi går nu in i trefaldighetstiden i kyrkåret och det gör vi nu och det var ända fram till söndagen innan advent. Och nu är vi inne i den tiden då frågorna ställs in i varje församlingsgemenskap: Hur påverkas jag av sättet? Hur påverkas jag? Hur påverkas sättet jag lever i den här världen av det faktum att Jesus har dött och uppstått? Och bibeltexterna vi läser vill få oss att reflektera. Vad är det som växer i mitt liv? Hur lever jag mitt liv? Vad har jag mitt fokus? Den typen av frågor tar trefaldet tiden upp. Åt mig har getts all makt, säger Jesus. Gets. Vem har gett honom den makten, kan man undra. Jo, faden har gett honom maktens nycklar. Nycklar som passar in i världens allra mest rostiga låskolvar. Som inte har varit upplåsta på kanske lång, lång tid. Nycklar som öppnar ensamma hjärtan. Nycklar som befriar den som är fången. Nycklar som kan låsa. Hela jordens självande framtid. Allt bygger på fadern. Faden i träningenheten. Han är den tankemässiga motorn. Han är the mastermind om du så vill. Planeraren, den kreativa Skaparen. Och i sin kärlek så tänker Få den ut goda tankar om hur den här makten som han har ska kunna användas i himmelen och på jorden på allra bästa sätt. I episteltexten från Romabrevet så skriver Paulus: Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut. Eller spåra hans vägar. Och lite längre ner. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Så faden ger alltså sonen all makt. Och det gör han därför att Jesus har varit ödmjuk och villig att dö på korset. Och uppstå på tredje dagen och gjort försoningen mellan människa och Gud möjlig. Och att ge Jesus den goda maktens nycklar. Det är ett sätt för Gud att upphöja honom. Så vad gör då Jesus med den makten? En sak är att han ger sin helige ande. Till varje kristen. En inre hjälpare som verkar i människans hjärtan. Jag tänker mig nästan som en liten ficklampa. Så att man kan orientera sig rätt. Så I själva makten som Jesus talar om så ingår fadern som tänkaren. Sonen som möjliggöraren. Och anden som genomföraren. Har du läst boken om de tre musketörerna? Alexander Dumas bok. Eller kanske du har sett filmen. Möjligtvis. Där Atos, Aramis och Portos- Sida vid sida kämpar i det godaste tjänst. De lever tätt tillsammans och trots alla utmaningar som de möter är de fullt ut till för varandra. Det finns en slags enighet dem emellan trots att man är olika och att man har lite olika roller. Man ställer upp för varandra under måttet. Kan det måttet? Ja, Marcus Rübig, han, han kan den här. Som ett rinnande vatten. En för alla. Alla för en. Och jag tänker så här: att det är också en ganska bra bild egentligen för treenigheten. Som också har den där inbördes täta, solidariska gemenskapen. Som fullt ut är till för varandra. Och som säkert också skulle skriva under på det måttet. En för alla. Alla för en. Och i Alexander Dumas bok är de ju tre stycken muskutörer. Men en dag så kommer det en till och ansluter. Nu kan inte jag franska. Hur uttalar man? Heter han D'Artagnan eller D'Artagnan? Jag kan inte det. Men ni förstår vad jag menar. Han kommer in liksom lite från sidan som den fjärde musketören. Och han välkomnas in i den här tajta kretsen med de andra tre. Och han blir liksom en i gruppen. Du och jag, vi är lite som D'Artagnan. För vi bjuds också in i den treeniga gemenskapen som den. Om du vill, den fjärde musketören. Gud bjuder in dig in i sitt eget väsen. Och där inne i hans väsen är hans resurser tillgängliga för dig. Och vi välkomnas att haka på det som Gud redan gör i den här världen. Att vara med och kämpa för det goda. För att det goda ska segra. Och lyssna på detta. Vi är inte motorn. Vi är inte makten. Den ligger hos Gud. Men vi är kallade att leva nära motorn. Med den goda makten i ryggen när vi går ut och berätta för människor om Jesus och den förmågan som finns i evangeliet att förändra människors liv fullständigt. När vi berättar för människor att livet kan gå från mörker till ljus. När vi säger att det finns inga hopplösa fall. Vi går med den makten i ryggen. då. Men du är inte motorn. Du får följa med. Det, det är det viktiga här. Du är inte projektägare. Även om du är på jobbet så är du inte det i Guds rike. kan aldrig bli det. Så släpp det. Så att leva i den här täta Trinitariska gemenskapen Drar oss bort ifrån tron Att det handlar om min egen förmåga Att, att Det där vi kretsar om Kretsar kring hela tiden Kring vår eh, Vår egen prestation Och så vidare i det här Eller ja jag gör för lite Jag gör inte tillräckligt Alla andra är så duktiga Och hela den här Hela det tänkandet när du närmar dig Gud Detta är väldigt viktigt När du närmar dig Gud Den trinitariska gemenskapen När du stiger in i den Och får den här makten i ryggen Som jag talar om Det är då som det händer någonting Intressant med ditt liv Din inre geografi Du börjar slappna av Du börjar vila Du börjar vila på att Gud, att Gud är den som har makten I himmelen och på jorden För den goda makten kan inte ha något annat syfte än kärleken En kärlek som du och jag får ge vidare På olika sätt Bara kreativiteten kan liksom sätta gränsen så Jesus har fog för sitt höga anspråk när han säger att mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Om du ska komma ihåg ett enda ord från den här predikan så är det därför. Klipp ut en liten lapp hemma. Skriv därför och sätt upp det på ditt kylskåp. Så när du går upp och äter dina flingor imorgon, Bitty, så undrar du, vad är det där för en konstigt ord? Därför är det det allra viktigaste här. Mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför kan ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så låt oss leva med den goda makten i ryggen och berätta för människor. Att Jesus är vägen, att han är sanningen
0: och att han är livet. Amen.